0: پادکست صدای خیال شماره نو کاری از فیلم امروز من دامون هستم غمبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام سفر در خم جاده ها و گردنه ها در گذر از میون سخره های سخت و پشت سرگذاشتن تپه های بلند رخ میده سفر در هوا روی ریل های آهنی شناور به روی آب ها و میون جاده ها روخ میده سفر برای خودشناسی برای کشف و برای اونچه که ندیدیم رخ میده مهم نیست در پروازی به مقصد پاریس باشه یا سنگین سواری در راه ارمنستان برای فلایتیو سفر اهمیت داره فلایتیو سرویسی برای رزرو پرواز و هتل در سرتاسر سر جهانه و با شعار دنیات رو کشف کن شما رو به کشف سفر و شنیدن قصا دعوت میکنه یکی از حامیان مالی این شماره ما شرکت فلایتیوه که ازشون ممنونیم
1: سلام کنم به همه دوستانی که با دلای گرمشون اومدن اینجا به تمام کسانی که با روح بزرگشون تشریف آوردن و باعث میشن با حضورشون که این مراسم سالانه برگزار بشه و این فرهنگ هر چه بیشتر توی مملکت ما جا بیفته و رایج بشه خیلی ازتون سپاسگزارم
0: توی شماره نهم صدای خیال سراغ بازیگر زیبا و محجوبی رفتیم که میتونست حالا حاله ها توی سینما ایران حرفی برای گفتن داشته باشه دختری که با همون اولین فیلمش اوج معصومیت و بیگناهی و با چهره آرومش روی پرداهای سینما به سبت رسوند و به شمایلی از یه ستاره جوون تبدیل شد که آرزوهای بزرگی داره اما زندگی غیر قابل بینیه و شخصیت این شماره ما هرچند گرفتار پیچیدگیهاش میشه اما ازش شکست نمیخوره تو این شماره رفتیم سراغ اصل بدیعی دختر معصوم سینما ایران متولد 19 اردیبهشت سال 56 بود کوچیک بود مهاش تلایی و فرفری بود پدرش تو شرکت نفت کار میکرد مادرم شاغل بود میگن این دختر متلایی و مفرفری شوق عجیبی به زندگی داشت. از همون کچیکی ها نقش بازی کردن بود. میرفت جلو آینه و خیلی جدی اما با حاله هوای کودکانه تو جلد آدم های مختلف فرو میرفت و این کار با بازی های مخلوط میکرد. به هر حال علاقه به بازی و فیلم و تصویر از همون سالای کودکی تو وجود اصل ریشه دووند. سه سالش بود که خواهرش غزل به دنیا اومد دنیای کودکی با بازی جلعه آینه و شیطنت با خوهر کوچکتر گذشت تا دوران دوستان شروع شد. اصل توی مدرسه رازی دوران دوستانش رو سپری کرد و بعد از پایان دبیرستان هم تو کنکور رشته تغذیه قبول شد. خودش گفته بود به رشته علوم تغذیه علاقه بوده و با علاقه وارد این رشته شده. به هر حال بعد از گرفتن لیسانس تغذیه هم تلاشایی کرد برای قبولی تو رشته نمایش، اون که دختری اهل معاشرت بود و دوستای زیادی هم داشت و در عین حال خیلی اهل فیلم دیدن و شنیدن موسیقی بود و ویژه عاشق صدای ال비스 پریسلی بود بعد از پایان تحصیلاتش بر اثر اتفاق وارد دنیای سینما شد و انگار بازیه بچگیش رنگ واقعیت به خودشون گرفتند
2: i didn't hold you all those lonely lonely
0: times فقط 21 سالش بود که از طریق یکی از دوستانش متوجه میشه کیانوش ایاری برای فیلم جدیدش مشغول تست گرفتن از علاقمندای بازیگریه گویا کیانوش اییاری آدمای زیادی رو برای نقش مرد نظرش تست میکنه که هیچ کدوم چندان رازیش نمی تا اینکه که اصل رو می بینه همون ابتدا متوجه میشه عسل اصل انگ نقشه نوع نگاه و چهره معصومانه اصل چیزی بود که برای نقش اول بودن و نبودن لازم بود و ایاری به دستیارش میگه که هر طوری که هست اصل بدعی رو برای این فیلم نیاز داره اما رضایت گرفتن از خانواده اصل برای حضور دخترشون توی سینما به این سادگی ها نبود اونا در وحله اول اصلا راضی نبودن اصل بازیگری پیشه کنه. عوامل فیلم با کلی مذاکره و صحبت در نهایت موفق شدن نظر پدر و مادر اصل رو جلب کنن. اونا به شکلی ریزبینانه و حمایتگرانه میخواستن مطمئن باشن که محیطی که اصل قراره توش کار کنه محیط سالمیه. و عوامل سازنده فیلم این قول رو به اونا دادن که قطعا همینطوره. این شد که در نهایت والدین عسل قبول کردن دخترشون روی پرده ها ظاهر بشه. خود عسل گفته انگیزش برای اینکه بره تست بده رویای شهرت و این چیزا نبوده. در واقع همچنان که بچگیاش جلوی آینه نقش بازی میکرده این کارو دوست داشته اما گویا رویای بازیگر شدن به اون شکلی که خیلیا تو سرشون میگذره توی سر عسل نمیگذشته. خودش گفته هیچ‌وقت فکرشو هم نمیکرد که چه این تو زندگیش بیفته. اما افتاد کی میتونه فکرشو بکنه که چه اتفاقی ممکنه توی زندگیش بیفته؟ اصلا کی فکرشو میکرد که شروع بازیگری هرفهی اصل بدی با فیلمی مثل بودن یا نبودن باشه؟ فیلمی که به شکلی عجیب، تلخ و حیرت انگیز با زندگی اصل گره بخوره فیلمی که دست کم از نظر من بهترین فیلم کارنامه اصل بدیعیه و واقعی ترین نسبت به زندگی خودش اون توی این فیلم نقش ابدیش رو بازی کرد می از
2: شهرش باره من غزل خوراستیک دار اسم خوب و دلکش به ازل چتی که تم اسمشت ناشه فودنه کلوه تازه خواستان تو رگ منه من میام از شهر و گل باره
0: بودن یا نبودن که سال 77 ساخته شد اولین فیلم توی سینمای ایران بود که به شکلی ویژه و عمیق به ماجرای اهدای عضو توجه نشون میداد و سعی میکرد دیدگاه سنتی درباره پیوند اعزار رو از بین ببره داستان فیلم درباره دختر جوانی بود به نام آنیک. نقش آنیک رو اصل بازی میکنه. آنیک نیاز به پیوند قلب داره اما خونوادهی که پسرشون دوشار مرگ مغزی شده قبول نمیکنن قلب پسرشون رو به آنیک بدن. آنیک تلاش میکنه زنده بمونه و این تلاش برای زنده موندن چیزیه که هیچ وقت از ذهن سینما دوستان پاک نمیشه. چهره معصوم و زیبای اصل بدیی توی این فیلم به اصطلاح انگ نقششه و از همون نمای اول که آنیک رو به دوربین یا در واقع رو به ما صحبت میکنه حس عجیبی به مخاطب انتقال میده حسی که در طول فیلم گسترش پیدا میکنه و مخاطب رو وامی داره تا مدام زیر لب رو به آنیک بگه تو باید زنده بمونی تو سعنهایی که آنیک نفس کم میاره مخاطب هم دوچار نفس تنگی میشه بازی تکوندنده اصل توی این فیلم انگار باعث شد زندگیش با مقوله اهدای عضو و پیوند اعضا به طور خاصی گره بخوره. خودش گفته به عنوان یه بازیگر بی تجربه فکر نمی کرد که از پس کار بر بیاد. زمین اینکه درگیر امتحاناش هم بود ولی راه های کیانوش ایاری براش راه گشا بود. ایاری تو طول فیلم برداری به اصل می گفت خیلی سخته که آدم زندگی رو که تجربه نکرده بازی کنه اما همیشه احساس کن قلبت احساس بیماره. اینجوری بود که اصل انگار خودش رو فراموش میکرد و همونی میشد که باید میشد. به قول خودش قایی بعد از پایان برداشت ها واقعا احساس نفستنگی بهش دست میداد. به خصوص توی فصل درخشان پله ها که بارها تمرین کرد تا حالت نفستنگی و خستگی رو به تمامی به مخاطب القا کنه. خودش گفته تا این صحنهها مدام به کیانوش عیاری میگفت میترسه به سرنوشت آنیک دوچار بشه.
4: من آنیک آونسیان در سال 54 در تهران متولد شدم از دوزه ساله معلوم شد که دوچار نارسایی قلبی هستم اون موقع زیاد نارهتیم رو احساس نمی کردم میرفتم کوه می رفتم تو بدرسته مثل بقیه بچه های دیگه می دویدم خب البته زودتار از همم هم خسته می شدم و نفسم در نمی اومد. ولی هرچی بود، مثل حالا نبود که دو قدم نمیتونم بردارم یا اینکه. یعنی که مثالا که میبینین دو کلمه نمیتونم بدون درد بگم دکترا بهم هم گفتن تنها راه نجات هم از مرگ حتمی پیونده قلب سالم به بدن همه. اما مشکل من و همه کسایی که به خاطر قلبی تو لیست انتظار پیوند قلب هستن اینه که اصلا قلبی واسه پیوند پیدا میشه توی لیست اسم من کنار اسم دویستی ست تا مریض دیگه است حال بازیمشون از منم بدتره هر روز یکی دو نفر از این لیس کم میشن و روشون خط قرمز میکشن و منیویسن می بدون پیوند قلب فوت شد از اون طرف هم یکی دو نفر مریض تازه و تایلیس اضافه میشن ولی همه ما اینو خوب میدونیم که برای ما نه هست و نه قلبی البته انتظار نداریم خونو بدایی که کسیشون در اثر تصادف سبب از بلندی یا نراحتی‌های مغزی دو چار مرگ مرگی مغزی میشن. ولی فاصل اجازه بدن که سینه عزیزشون بشکافن و قلبش در و بدن به یادم دیگه. ولی خواهشمون که حداقل به گوش بدن. باور کنن که ما به خاطر نجات زندگی خودمون از مرگ عزیزشون خوشحال نیستیم. ما به چشم کفالت این مرده خوری که منتظر مرگ مغزی اینو اون هستن نگاه
2: از سیر مش نبستم از این همه پرس زدم کوچه به کوچه خستم سروای یک کسی اسیر نوبريام تو به خالی جون یک سخاک دريام
0: هرچند حضور درخشان اصل بدیعی در اولین فیلم سینماییش قدم محکمی بود که به سمت دنیای بازیگری برداشت و پیشنهادهای متعددی به سمتش روونه شد اما نقطه عطف زندگی هنری اصل بدیعی بازی توی آلوده سیروس الوند سال 78 بود اون به خاطر بازی توی این فیلم کاندید دریافت سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن از دوره هیچده جشواره فیلم فجر شد اون گام بزرگی برداشته بود و کنار ستاره های اون زمان سینما ایران مثل عبالفضل پور هدیه تهرانی و امین حیایی ظاهر شده بود. این فیلم باعث شد اسمش بیش از پیش سر زبونا بیفته و حضورش در سینما جدیتر بشه. نقشش توی این فیلم هم یه دختر آروم و مثبت بود که سعی میکرد مردی رو که قرار باش ازدواج کنه از راه دزدی به راه راست بیاره. رفتار خانمانه و حسرتی که در دل نقش وجود داشت خیلی به چهره و کلامش می اومد
3: به چیزایی کردنی پرسن یا جواب نده یا همه بگو ناصر خلاف از کجا میشتسه؟
4: رفیق قدیمی پدرمه فرستادتش سراغت که سر از کارت در بیاره
3: خب؟
4: من این دو ساعت که فهمیدم.
3: از تو چی میخواد؟
4: که خودت هم دنبالشی؟ مال دزدی
5: خب بهش بده خودتو خلاص کن
4: اگه بتونم برمیگردونم به صاحب اصلیش
3: چرا بیشه پلیس نرفتی؟
4: همون رو پیدا نکردم بتونم این میکنم
3: چرا میخوای همه چی رو خراب کنی نسوی؟
4: اگه یه چیزی مثال درست بشه به خرابیش میارزه چی؟ اینکه تو چش از این طلاها برداری، همین
3: من میخوام زندگیمونو بسازم
4: ما اونم نیست زندگی نیستم تو هم نیستی غیر از این بود همدیگه رو دوست نداشتیم برای روز روشنه
1: شخصیت نسرین در بین بقیه پرسوناج هایی که در فیلم وجود داره به نظر من یک شخصیت متمایزه علتشم اینه که به هر حال شخصیت دیگه‌ای که در فیلم نقش اصلی رو بر عهده دارند. در یک گروه هستن یک هدف رو دنبال میکنن و یک همخونی بینشون هست یک ارتباط دوستانه بینشون هست نسرین به یکی از این شخصیت ها دلبستگی داره ولی کاملا هدفش با اونها فرق میکنه و به نظر من خیلی چیز جالبی که من توی این شخصیت پیدا کردم همین پشتکار نسرینه برای نجات فرد مورد علاقش که هیچ جور حاضر نیست کوتابیات، هیچ جور حاضر نیست صحنه رو خالی کنه.
0: یکی دیگه از فیلم های مهم کارنامه اصل بدیعی هفت پرده است که فرزاد معتمن سال 79 اونو ساخت یه فیلم تجربه گرای جمعجور و خوشفرم که اصل نقش نامزد یکی از مردای داستان رو بازی میکنه که از بیپولی و دربدری به تنگ اومده و قراره با دوستاش یه سرقت مسلحانه ترتیب بده نحوه انتخاب اصل برای این نقش و چندتا تا خاطره ازش در پشت سحنه این فیلمو از زبان کارگردان فیلم آقای فرزاد محتمن میشنوین
6: یک کارکتری در هفت بود یک جوانیک معلم انگلیسیه و یک با یک دختری دوسته که احتمال ازدواج بینشون وجود داره بازیگر نقش اون مرد خیلی سخت بیده شد چون فکر کنم ما به علی مصففا فکر کرده بودیم اما علی مصففا درگیر سریال کیف انگلیسی بود و می منتظر من بشید بیام ولی من میدونستم که اون کار خیلی طولانی خواهد شد ماعلان نمیتونیم منتظر مصفا بمونیم و بالاخره رسیدیم به مانی کسرائیان مانی کسرایان انتخاب شد برای ما انتخاب دختری که مقابلش بعد بازی کنه یکم سخت شد به خاطر قد مانی مانی خیلی قد بلنده و من از دستیارم خواستم که عکسایی از چند تا از بازیگرای زن که قد بلندی دارن و بتونن جلیبی به بیستان رو به من بده یه سری عکس گذاش روی میزام یکیشون به نظرم آشنا اومد و اون اصل بدیعی بود که قبلا بازیش رو در یک فیلم از کیانوش عیاری دیده بودم بودن و نبودن یا بودن یا نبودن اصل رو شناختم روزی که اصل اومد به دفتر با پدرش اومد که قراردادش رو ببنده. و من پدرش رو شناختم پدرش فکر می پسر خالی مادر من میشه. به نحوی اصلقومخیش دور بالا نزدیک ولی، اومد مشی دور از کار در اومد اصل بدی خب برای من قبل از هر چیز به یادآورنده صحنه آخر اولین فیلم هفت برده است که برای خودم صحنه عزیزیه یعنی صحنه جایی است که دختر که خودش این پسرها رو به پلیس لو داده میره و در یک ای که وعده کرده بود میسته شاید پیداش بشه اما نمیاد و دکتر در واقع تک و تنها توی خیابون ایستاده ماشین‌ها مزه میشن و فیلم همونجا تمام میشه یه ایده ای که از انتهای فیلم کوبریک اومده بود بوسه قاتل کیلرز کیس که مرد میره ایستگاه قطار میسته دکتر بیاد و نمیاد ایده از اون جا بود و من اون پایان خیلی دوست دارم بدی برای من بیشتر از هر چیز یادآورنده اون پایانه به نظرم اثر بدی هنوز به اون پختگی که لازمه نرسیده بود و هنوز یک نقشی که بتونه توانایی هاش رو توش نشون بده پیه براش پیدا نشده بود و مرگش خیلی زود هنگام بود در واقع اگرچه تعدادی فیلم بازی کرده و بعضی هاشون هم فیلم های معروفی هن. اما به نظر می رسید بازیگری بود که منتظر یک فرصتی بود برای اینکه بتونه استعدادهاش رو نشون بده و این اتفاق هیچ وقت نیفتاد مرگ زود هنگامش خیلی چیز بود خیلی شآور بود یعنی کس انتظارش رو نداشت و با توجه به هم حالا خیش که وجود داشت و هم فااقتی که وجود داشت یادم خبر خیلی سختی بود برای من و هنوز هم چیزه هنوزم خیلی راحت نمیشه باهاش برخورد کرد خیلی زود بود بسیار دختر پرانرژی و شادی بود و اصلا این مرگه بش نمیومد حال حیف شد
0: 79 اصل بدیعی یه فیلم دیگه هم بازی میکنه به نام از سمیم قلب ساخته بهرام کازمی بازم انگار همون اصل مهربون، آروم، محجوب و گاهی غمگین توی نقشی که توی این فیلم داره بروز پیدا میکنه اینجا تو نقش دختری بازی میکنه که عاشق پسر داستانه اما پسری که دیگر رو دوست داره و جلوی چشم دختر سوروسات عروسی راه میندازه با همسرش میره ماه اصل و دختر داستان غمگین اما آروم از پشت پنجره به خوشگذرونی پسر مرد علاقش با همسرش نگاه میکنه و هیچی نمیگه اون نقش یه عاشق غمگین رو با چشماش بازی میکنه چشمایی که هیچوقت دروغ نمیگن
4: این مال تو ای نه؟
3: مال من بود دادمش به کسی دیگه حالا مال تو. چیزی که از من دزدیدی بنقص بده. سرايا آروم باش. من مدام باید حرف بزنم. ما با هم حرفی نداریم تو اومدی معامله بکنی. من اهلش نیستم. مطمئن باش شوهرمو زندگی مو از پس میگیرم. تو
4: از اون خونه زندگی بریدی، دور شدی. مردی که الان پیشته بود همه چیزش از دست داده بود، رسیده بود به ته خط. من اگه نبودم نمیدونم چه بلایی سرش می اومد. شاید معتاد میشد، دیونه میشد، شد. شاید از دست میرم. رفت. تو به خدا نمیدونی من چه زجری کشیدم مهتاد و جمع جور کردم.
0: بهتر از زبون آقای بهرام کاظمی کارگردان فیلم درباره اصل و خصوصیتهای اخلاقیش بشنویم.
7: خب اصل بعدی این زمانی که انتخاب شد در واقع به شخصیتش و چهرهش انتخاب شد به اینکه خود اصلی شخصیت کاملا محجوب درونگرا و به شدت عاطفی و احساسی بود. به برای انتخاب شد. اصل سر کار خیلی خوب بود. خیلی با حس کار میکرد. یعنی حتما توصیهش و در واقع درخواستش و اصلاً شیوش این بود کتاب حسی که میخواد ایمون حس درونی که میخواد نرسه در واقع ما برداری نکنیم سر کار به شدت آدم صادقی بود صادق راستگو و سر کار منظم در اختیار کاریادان در اختیار فیلم کلن و خسته نمیشد از این که شما چند بار برداشت بگیری یک بار دو بار سه بار پنج بار این مهم نبود مهم این بود که خودش احساس رضایت کنه از اون عکسی که جلو دوربین داره و بفهمه که کارگردان هم از این عکس راضیه ولی باور خوبی بود برای یک سری خیلی خوب بود اصل بدی خیلی میگم مرگش واقعا همه رو شوکه کرد هم سینما و هم رو. و جایی که سینما یک همچین بازیگری رو که برای برخی رول ها واقعا مناسب بود از دست داد. بحار یادش به خیر.
1: من نیستم. اگر پیغام بگذارید جوابتون رو حتما خواهم داد.
0: سال هشتاد و دو اصل توی فیلم پوران درخشنده بازی میکنه شمعی در باد هرچند خیلی از جمله خودم در ابتدای این شماره درباره عجین شدن واقعیت زندگی اصل با اولین فیلمی که توش ظاهر شد یعنی بودن یا نبودن حرف میزنن اما به نظرم ماجرای شمعی در باد حتی عجیبتر و تکاندهنده تره اصل توی این فیلم نقش دختری سر تا پا سفید پوش رو داره که پسر داستان که نقشش رو بهرام رادام بازی میکنه عاشقش میشه. دختری که توی کارهای خیر دست داره و میاد که مسیر زندگی پسر رو عوض کنه. اما یه اتفاق همه چیزو دگرگون میکنه دختر سر تا پا سفید پوش و زیبایی داستان ناگهان میمیره و همین موضوع پسر رو به دام اعتیاد میندازه. مرگ ناگهانی اصل بدی تو میانه داستان از لحاظ دراماتیک خافلگیر کننده است و زمانی که به زندگی واقعیش نگاه می کنیم بیش از پیش غافلگیر می شیم. اصل بدی مثل خیال زیبا و سفید میاد و ناگهان ناپدید میشه. اما یه نکته عجیب تر هم وجود داره. توی یه بخشی از داستان یکی از شخصیت ها که نقششو شاوب حسینی بازی می کنه درباره مرگ دختر سفید پوش ادعا می کنه اون چون یه کلیایشو اهدا کرده بود مشکلات تکلیایی که تو بدنش باقی مونده بود باعث مرگش شد. در واقع اینجا انگار بازم پلی به سمت زندگی واقعی اصل زده میشه. وقتی فیلمو بعد سالها دوباره بازبینی کردم و به این جمله رسیدم خوشگم زد. مکس کردم و با خودم فکر کردم اصل بدی چجوری این نقشه رو بر خودش دست و پا می کرد چهجوری میدونست باید توی چه نقشی بازی کنه ؟ چرا حتی توی فیلماش هم همه چیز واقعی به نظر میومد. جلوتر که بریم، این ماجرای تلفیق زندگی واقعی و زندگی توی داستانها درباره باره اصل ودیعی عجیبتر هم میشه
8: میدونی سرگشتگی های من کمتر از
4: تو نبوده توی یه سال سه بار رشته ما عوض کردم پریشونی افسردگی استراب من دوبارم خودکشی کردم
1: من به آرامه چه
3: توی جورایی مشکوکم
4: من فکر کنم تو به همه چی مشکوکی البته این شک مقدسه ها به شرطی که سلامت بیایی
0: حرف استاد دو دا تحویل من میدی لابد میخواه بگی توی این سیر و سلوک استادم نداشتی.
3: استاد
9: چرا؟
0: استاد حرف زدن از اصل بدی ای هنوز هم برای خانواده بدیعی کار بسیار سختیه. رضا داوود نجات با توجه به شرایط خانواده بدیعی از خواست به منزلشون بریم و به شکل حضوری با خانوادهشون صحبت کنیم. اولین چیزی که توی خونه نظرمونو جلب کرد عکس نیمروخ زیبای اصل بود که به چشمون خورد. لحظه های بسیار سخت و عجیبی رو هم ما و هم خانواده بدیعی در کنار هم که با اشکم راه بود. ده سال از رفتن عسل بدی گذشته ولی همچنان غمش به شکل عمیقی با خانواده‌اش همراهه. نکته دردناک این بود که هیچ کدوم از اعضای خانواده این توان رو نداشتن که بتونن درباره عسل حرف بزنن. هر کسی پشت میکروفون می اومد، بغض گلوشو می گرفت و از شروع صحبت باز میموند. فضای تلخی بود. در نتیجه تصمیم گرفتیم هر کدوم از اعضای خانواده صدای خودش رو زبط کنه و به شکل جداگونه برامون بفرسته در ادامه صدای آقای شاهروخ بدیی رو میشنوین پدر اصل
10: زادروزش 19 ماردی بهش ماه 1356 بود مثل ستاره درخشان در این روز متولد شد حضور اصل سراغاز شادمانی ما و تمامی خانواده پدری و اش شد مهرش خیلی زود در دلها نشست سه ساله بود که خواهرش همدم و همراهش در زندگی پای به وجود گذاشت همدم و همراهی که حتی در آخرین لحظه حیاتش در کنارش بود هم همبازی خوبی بود برایش بزرگی و دلسوزانه نگهداریش میکرد با کلام کودکانه و لیژست مادرانه لالایی میگفت و قصه گویی میکرد صحبت کردنش، حرکات و حالات شیرینش جلب توجه میکرد و در سالهای بعد هر دو در آغوش مهره مادر و پدر به دوران مدرسه رسیدند. سرزندگی و شادابی اصل در جمع فامیل و دوستان زبان زده همه بود. اصل مهربانی و رفاقتش بین نظیر بود. محبت میکرد، شادمانیش را و دیگران تقسیم میکرد و در هر جمعی قرار میگرفت. حضور و حرکت میآفرید. موج شادمانیش در همه جا پخش می شود. ولی اگر احساس رفاقت و انسانیش خدشدار می می‌شد، افسردی و خشم اصل نیست سخت بود و مصری ولی زود التیام می آفد. سری خودش را باز می و می‌شد اصل شیخ بوش بود منظم و وقت جناس خاشق رنگ زنده و شاد لباس شال‌هایش چیدمان زندگیش سرشار از نظم و بود تولد جانیارش در سال 81 فقط و فقط نقطه عطف زندگی و شادابی مضاعفه شد تا جایی که مدتها بازی در سینما و سیما را کنار گذاشت تربیت جانیار و آرامش آسایش او برایش بالاترین جایگاه را داشت متأسفانه از ماهگی به تنهایی البته با همراهی ما مادرش خواهرش و من این مهم را به نحو احسن تا آخرین روز قبل از حادثه در گذشتهش مادرانه و بندا بساند عضویت اصل در چند محسسه خیلی کودکان و صرف وقتش برای رسیدگی به این محسسات تا زمان درگذشتش پوشیده و بدون تظاهر و خیرخواهانه بود سالها با شتاب در گذر بود جانیار بزرگ می و بایستی برای تحصیل به مدرسه می رف. مدرسه جانیار را با وسواس عجیبی انتخاب کرد با همه درگیری کاری و مشکله بازی در سریال و فیلم وقت و دقت عجیبی در درس کندر پسرش داشت و پیگیری کارهای او بود تمامی وسایل آرامش و آسایش تفریح نفریه جانیار را فراهم میکرد تا او بهتر درس بخواند. برایش فکرها و اندیشهای بزرگی در سر داشت سالها می و زندگی در گذر ایام سختی هایش بیشتر می شود. دهه اول سال هشتاد و به خصوص چند سال آخر بنابر آخرین یادداشتش در روز اول فروده 92 برایش سالهای کمکاری و رکود بود سال 91 در حالی که من با بیماری سخت دو برادرم یکی در مشهد و یکی در تهران دست به گریبان بودم به اتمام رسید مجبور بودم ایام تعطیلات عید را در مشهد و در کنار برادرم باشم که در روزهای آخر عمر قافل از اینکه تقدیرمان در تهران قرار است در طوفان مصیبت مرگ مغزی اصل و در گذشتش رحم بخورد اصل نهم فروردین سال 92 و دو, دو چهار سردردهایی شدید شد غزل و رضا به دیاریش آمدند آن روز و آن شب را به سختی گذرند صبح دما فروردین وضعیتش بدتر شد اورژانس را خبر کردند برای انتقال به بیمارستان اقدام شد متاسفانه وضعیت هر لحظه بدتر میشد به حالتی بیهوشی افتاد در بیمارستان وضعیت اضطراری علام و او را برای به بخشی ویژه بردن تلاش مضاعف شد ولی نتیجه نداد صبح روز 11 فروردین ماه ساعت پنج صبح با زنگ قذر سراسی میبیدار شدم قلبم به شدت میتبید حادثی را انتظار داشتم که بنشتمم چون بچه عادت ندارن در شرایط ساعت پنج صبح من تماس بگیرند صدای لرزان غزل که سعی می کرد آرامش ظاهری خودش را حفظ کند به هم خوردن حال اصل و وضعیت را اعلام کرد از اتاق خارج شدم به محل آرامی رفتم و گفتم که همین امروز به تهران میآیم. با صدای لرزان تر گفت نه همین الان را بیفتید مامان هم بیاید اصل حالش خوب نیست سنگینی صدایش خبر از فاجعه میداد. رضا تلفن را گرفت و گفت بابا جون الان دارم تلاش میکنم که شما با اولین پرواز به تهران برگردید سریعا به فرودگاه بروید و منتظر خبر من باشید با این پرواز همان روز بعد از ظهر به تهران آمدیم. لحظه ای آرام نداشتیم. برادر زادن برای بردن ما به فرودگاه آمده بود. چهرش دو جمع و هم فشرده بود. ولی میگفت مسئله ای نیست. و دکترها مشغول مال هستند مستقیم ما رو بیمارستان برد. به محض ورود به سالن انتظار. جمع زیادی از نزدیکان را دیدیم همه چشمانشان عشقالود بود قذر روزا همه ما را دوره کردند. دلداری همان که نگران نباشید همه چیز تحت کنترل است. ولی التها و اندوه و در چهرهشان و حرکاتشان کاملا مشهود بود عجولانه دست و صورت و صدای در زاده همه غیر از این نشان می دارد. بعد از دقایقی سنگین و تا قد فرسا پایین آمد برای اطلاعات ما را به محل خلوتی برد. حرفایش نه تنها تسکینی برای ما نشد بلکه حل جملهاش مانند پودگی بر مغزوان فرود می آمد. در کلامش ذره امید وجود نداشت ولی می گفت آخرین تلاشم را میکنم ولی فقط به کمک خداوند نیاز داریم همان شب به بیمارستان دیگری منتقل شد ما هم شتابان در پی آمبولانس روانه شدیم چشمانمان سیاهی میرفت و سختی روی پای خودمان میاستادیم هیچ صحبت درگرم کننده و می کنند شنیدیم هرچه بود ناامیدی بود و یأس و سنگینی لحظات دیرگذر تا صبح بر روز دوازده فروردین سال 92 و دو نهسترین لحظه سیاه زندگی ما به سختی گذشت. در نیم روز این روز سخت مرگ مغزی اصلا به تو به ما اعلان شد دنیای یخزده ما به انجماد احساسی و اندوه رسید دختر Студер. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА
3: به همه دنیا می ارزه اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره ولی
10: بعد از اتفاقی برای اصل افتاد خوب از طرف و صفه سازمان هداه اوز خلاف فاصل کدیینوررم مخصوص آمد و در بیمارستان بالاخر به با ما صحبت کرد و با خلاصه تلاش تلاشی یکی کردن ما از نیت اصل آگاه بودیم و خودمون نیز ذین مورد همیشه منتظر بودیم که اگر همی اتاق یفتاد بتونیم این کار انجام این کار خیر انجام بدیم با نظر مادر اصل خواهرش این کار انجام دادیم و با داع تمام اعضای قابل استفاده اصل جواره پوست غنی چشم و استخواال ها و هر جایی که امکان داشت تال ها موافقت کردیم و این کار در روز چهاردخم فروردین آغاز شد و هفت عضو از ازای اصلی اصل به هفت بیمار نیازمند نیازمند اهدا پیوند شد و میتونم بگم هفت نفر زندگی دوباره پیدا کردن و تعداد زیادی هم توان بهتر زندگی کردن رو به دست آوردن
3: میزان زده از گوشه چشمانه منو بین منو تو و بین منو تو mazsun sen ne dedire
0: اصل بدی غیر از این فیلمایی که نام بردم توی فیلم های سینمایی و تلویزیونی و البته سریال های دیگه هم بازی کرد آخرین فیلم تلویزیونیش اسمش بود نیلا زنده است ساخته سعید اصدی سال 91 و اون نکته عجیبی که گفتم اینجا خودشو بیشتر از همیشه نشون میده داستان این فیلم درباره مادری به نام شبدم که پسرش مشکل قلبی داره و اگه کسی پیدا نشه که بهش قلب اهدا کنه زندگیشو از دست خواهد داد یعنی درست این همون اتفاقی که توی اولین فیلم سینمایی اصل بدیعی میفته با این تفاوت که اونجا خودش نیاز به قلب داره و اینجا پسرش پسری که همه زندگیشه این یه فیلم تلویزیونی محجوره که کمتر کسی اونو دیده اما یکی از بهترین بازی های توی این فیلم اتفاق میفته. بازی که البته همونطور که گفتم رنگ واقعیت هم داره. اون در واقعیت هم جانیا رو داشت که تمام زندگیش بود. و دیگه بازم همون ماجرای پیوند قلب که انگار بخشی جدا نشدنی از زندگی اصل بدیی شد. به هر حال آخرین فیلم تلویزیونی اصل هم توی بیمارستان و در تکاپو برای پیدا کردن قلب میگذره تا مشخص بشه ته زهنش چی میگذشت.
4: من تو زندگیم بالا پایین زیاد داشتم میدونم هیچ چیزی تصادفی نیست
1: به دنیا اومدنم از دست دادن پدر مادرم به دنیا آوردن یه بچه با قلب مریض از دست دادن پدر سامان که همه این زندگیم بود
3: و عشق زیاد ریخدم
4: رایت زیاد کشدم اما هیچ وقت نامید نشدم هیچ وقت به
1: فکر خودکشی نیفتدم هیچ وقت فرار نکردم حتی گله نکردم می دونستم به جای کارم ایراد داره
0: من نفهمدم کنیم رزا داوود نجاد که به واسطه ازدواج با قزل بدیعی خواهر اصل وارد این خانواده شد حرفای درباره اصل داره که در ادامه میشنویم
11: من به عنوان یه آدمی که برحال توی خانواده سینمایی بزرگ شدم الان که اینجا نشستم به اتفاقات گذشته نگاه میکنم به زندگیم با قزل و حضور اصل بدیعی تو زندگیم اینقدر چیزهای عجیب غریب می‌بینم که بعضی آقات فکر می‌کنم واقعا اینم یه فیلم نامه است مشغول بازی کردن یه فیلمم و هر لحظه منتظرم با صدای بابامو بشتهم که بگه کات و من فکر کنم نمیشه آخه این همه اتفاق توی یه زندگی باشه اتفاقهایی که هر کدومش واقعا خودش یه سوژه است برای یه فیلم سینمایی مثلاً عشق تو نگاه اول. برای من اتفاق افتاد که برحال از قزل خوشم اومد. ولی خوب از کی خوشم اومد از قزلی که دوست اصل و زهرا دوست صمیمی هم بودن خیلی وقت بود من میشناختمش اش و و اینکه به حال میدونستم که اینا دو تا خواهند، یکیشون یه ازدواج ناموفق داشت و اینکه اصن چجوری من میتونم تقاضا کنم که دوباره یه بازیگر بیاد خواستگاری کنه از خانواده بعدگی این اصلا یه یک فرض محال بود اون زمان هم برای من که این قصد داشتم هم برای تمام دوستای دورورم در واقع بهت بگم کلیدشو خواهرم زد ولی حمایت عسل نبود این اتفاق نمی‌افتاد حمایت 100 درصد عسل چون به هر حال من برای اینکه بتونم با ببینم غزلا همیشه باید با عسل و یک انگی دوسای صمیمی بودیم که این به واسط حضور عسل این اتفاق می‌افتاد اثر خیلی آدم کاریزماتیکی بود یعنی وقتی اگه حالش خوب بود خوشحال بود وارد جمع می شود، اون جمع محکوم بود به اینکه همه باید خوشحال باشن. باشد نمیذاش کسی ناراحت اونه ولی اگر ناراحت بود یه گوشه میفت میرفت یه گوشه و کاری به کسی نداشت ولی اون ناراحتیش روی تمام جمع اثر میذاشه هیچ وقت شما عسل رو لباس تکراری نمیدیدید. همیشه خوش تیپ، همیشه خوش لباس. همیشه در حال صحبت کردن با پرسار جانیار یا خونه عسل بودیم در حال سرویس دادن به جانیار. یا ساعت 6 بعد از 7 بعد از ظهر میشد من باید برگردم خونه پیش جانیار. و جانیار که واقعاً همین الانش برای من یکی از آدمای مهم زندگیم زندگیمه و همون موقع بود چون اینقدر اصل مادرانه برای این زحمت میکشید اینقدر مادرانه و عاشقانه تا موقعی که بود یه شب تولد جانیار بود اصل لوتیت که ما بریم خونه رو گفتم من کیک میخرم برای جانیار گفتم برام یک ککی بخرم که حیجان زدش کنم یک کک کودکانه رنگی پنگی خیلی بزرگ گرفتم رفتیم خونه عسل جانیار خیلی هیجان زده شده از اون کیک اصلا دیگه کادوها براش مهم نبود از که که خیلی خوشش اومده بود خونه عسل هم همیشه خیلی مرتب بود عسل رفته بود داشت پذیرایی می‌کرد و اینا تو آشپزخونه من به قزل گفتم که می‌خوام سر جانیار رو بکنم تو که گفت نه اینجا کثیف میشه و فلان میشه اینا نکنین کارو گفتم نه حالا باشه نمیکنم بعد جانیار اومد کیک فود فوت و شون که ورزشین من سر جانیارو رو کردم تو ککی یهو همه اینا شوک شدن اولین ریاکشن اصلا بررزش یه تیکه مشت کیک و اون هم زد تو صورت جانیار آقا یه کیک بازی ما کردیم مثلا یه کاری که هیچ وقت نشده بود کرو کاری و اینا بعد که داشته من در میرفتم بیرون اه... بهم گفتش که خیلی کاری که تو امشب کردی برای من ارزش منده چون فقط تو میتونسی جانیار رو انقدر هیجان زده کنی بارها در طول سال این تشکر هم من میکرد که رزا چه تولدی شد دستت درد نکنه هنوز جانیار داره را جور شرف اون موقعی که زندگی میکردیم و میدیدیمش بهتون گفتم هیچ وقت با یه لباس امکان نداشت تکراری ببینیمش ولی من موقعی فهمیدم خیلی لباساش برحال بعدش ما باید لباسا رو خونه رو جا به جا میکردیم یه سری وسایل و کمود لباس اصل مثلا از یه لباس سرنگشو میگره اینقدر این لباس ها زیاد بود به هر حال رفتن سراغ اینلباسسان خواستن اینا رو به حالال برونن دسته کسایی که به دردشون میخوره، ده سال امسال تموم شد. یعنی ده سال طول کشید، این پروسه اینکه این لباس ها بیاد از تو انباری بالا کاتگوریش به آدمایی که فکر میکنن تحویل داده بشه و بهتون بگم، مثلا پنجاه تا شلوار جین نو که مارکش هنوز کنده نشده بود کفش های استفاده نشده شالای استفاده نشده عاشق فیلم دیدن عاشق سینما رفتن عاشق موسیقی به شدت دست و دل باز تا می اومد خونه من خب دیگه منو و که ازدواج کرده بودیم درووری ها زیاد می اومدن خونه من اون جانی ها رو داشت و پرستار ها رو اینا کم تر ما می رفتیم اونجا بعد همش اینطوری بود می گفت آقا فردا به حساب من نهار به حساب من فردا چله کباب بگیریم به حساب من اصلا این کلمه به حساب من برها رمز مشتری که شیرین جونو اصله که از زبونشون نمی افته به حساب من اون رفتن که همیشه من میگم عین یه گونجیش که جلیه چشم پرید در یه لحظه چون موقعی که رفت دستش تو دست من بود و دیدم و فهمیدم همون لحظه اینقدر حجم اتفاقات اون موقع بالا بود که خب به هر حال باید من شیرین جونو، و بابا جونو از محشد می آورد اصلا باید چی جوری می گفتیم مناغذت چی جوری می گفتیم چی جوری اونا رو می آوردیم این مسائل چجوری چی هندل می کردیم خانواده احمه. اصلا در یک ناواوری یک شک که وقتی که گذشته هر چی نگاه میکنم من اون توانایی خودم نمی بینم که همه این اتفاقات انقدر قشنگ جمع شده باشه چون به هر حال شما فکر کنون اصل از شب حادثه نوه فروردین بود تا 20 فروردین ما درگیر بودیم تا هیچده فروردین خاک سپاریش بود اول اصل شد سوم اموش سوم اموش می شد هفتمه اصل هفتم اون سوم این بعد تولد اصل شد چهلش. اصلا یه حادث های عجیب غریبی که خونه ما بهتون بگم دو ماه سط تا صندلی بود، آدما میآمدن میرفتن همه چی منظم برگزار می شد، همه چی شیک برگزار می شد، همون مدلی که اصل دوست داشت و اسمش این بودش که ما داریم مدیریت میکنیم ولی بعدا فهمیدم مثلا من آدم انقدر مدیریتی نیستم به خاطر همین حس میکنم که هر کاری که قراره برای اصل بشه انقدر نیروی خودش وجود داره که همه شنیدم هر موقع قراره یه فیلمی ساخته شد هر موقع قراره یه اتفاقی رقم زده شد در رابطه با اصل توی این ده سال گشنهای نفس، گشنهای خیلی مسائل مختلف همیشه خیلی به راحتی جلو رفته و با نتیجه خوب تموم شده و به نظر من این به غیر از حضور اصل چیزی دیگه نمیتونه باشه و اینی که میگم نکات سینمایی اصلا شما فکر کن اصل رفت رو جشن نفس برای من تغاظای کمک کرد اطلاع رسانی کرد برای پیون سال بعدش من رفتم رو همون استیج برای خانوادگی رفتیم جایزه جشن نفس رو گرفتیم برای احدای عضو اصلا اصلا چه اتفاقی اصلا پیون با زندگی ما عجین شد یا ما با پیوند عجین شدیم یا هر دومون با سینما عجین شدیم یا سینما با ما عجین شد اصلا توی دایره عجیب قریبیه این اتفاقات زندگی من هیچ وقت برخورد مامانتی با باباجون جون با آقای و بعد از فوت اصل یادم نمیره خب مامانتی خودش داغ دیده بود داغ دخترم دیده بود به باباجون گفت چه نونه حلالی آوردی تو سفرت که دخترت داره با همچین شپوهی میره؟
0: موسیقی محسسه فرهنگی هنری معتور کارنامه با مدیر مسئولی نگار اسکندرفر اولین و تنها مؤسسه آموزشی ایرانی عضو اتحادیه جهانی مدارس سینمایی یوراسیا برگزار کننده دوره بازیگری مقدماتی و هرفی و همچنین برگزار کننده کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه ادبیات و تئاتر و سینما یکی دیگه از حامیان این شماره ماست که ازشون ممنونیم صدایی که اول این شماره شنیدین مربوط میشه به جشن نفس سال 91 که اصل بدیی تو شرکت کرده بود. جشن نفس مراسم تقدیر از خونواده های جانبخش اهدا کننده و همچنین تیم های اهدا و پیبنده که هر سال برگزار میشه. با انجمن اهدای عضو ایرانیان تماس گرفتیم و ازشون خواستیم که این فیلم رو در اختیار ما قرار بدن. اونام با مهر نهایتشون با ما همکاری کردند در این بین از آقای دکتر امید قوادی متخصص اهدای عضو و نائب رئیس مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان خواستیم برامون در مورد کار بزرگی که اصل بدی انجام داد صحبت کنن
5: من دکتر امید قوادی هستم هماهنگ کننده اهدای عضو که حدود 20 ساله برای مبل اهدای عضو کار می چند ثانیه به اون فکر بکنیم که اگر از مردم کشور بپرسیم آیا شما اصل بدیعی رو یاد میارید؟ کدوم یکی از این دوتا جواب رو غالبتر میشنویم؟ جواب اول بانوی هنرمند بازیگری که فعال در دهه های هشتاد و 90 سینمای کشور بود؟ و جواب دوم همون بانوی هنرمندی که اعضای بدنش رو کرد؟ قطعا تایید میفرمایید که جواب دوم رو بیشتر میشنویم. شاید بدونید که اصل تنها سینماگر جهانی که در مورد اهدای عضو بازی کرد، فیلم بازی کرد و جالب که اون اولین فیلم سینمای اصل بدعی هم بود فیلم بودن یا نبودن استاد کیانو شعیاری و بعد مرگ مغزی شد و اهدای عضف کرد. و علاوه بر جاودان شدن اصل بدعی خانواده هم با تصمیم نجات جان یک تا هشت انسان به جای خاک سپاری یک تا هشت ارگان به رضایتمندی کامل رسیدند یاده شعر معروف جاله اسمهانی میافتم که زندگی سحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نقمه خود خانه و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خورم و نقمه که مردم به سپارند بیاد امیدوارم که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که در طول زندگیمون ای به یادگار در ذهن و خاطر مردم خوبمون به جایی بگذاریم
0: آخرین فیلمی که اصل بدی توش بازی کرد شیرین عباس کیارستمی بود اون تو این فیلم مثل خیلی از خانمای بازیگری که جلوی دوربین کیاروستمی رفتن هیچ دیالوگی نداشت و تنها به پرده خیره بود. پردهی که هرچند زیاد رنگ اصل رو به خودش ندید اما همونقدر که دید غنیمت بود. میشا جدت طراح گریم و چهرهپرداز پرداز سینما ایران از نزدیکترین و صمیمیترین دوستان اصل بدیعیه که از دوستی و رفاقتش با اصل برامون میگه
9: زمستون 86 بود یادمه رفتم سریه یه تلفیلم و اونجا با اصل بعدی آشنا شدم خب از قبل میشناختمش به عنوان یکی از بازیگرهایی که اتفاقا خیلی هم نسبت بهش سمپات بودم اما اون یک ماهی که با هم سرفیلم برداری بودیم باعث شدش که من و اصل روز به روز با هم نزدیک تر شدیم خیلی هم بودیم، خیلی هم عقیده بودیم، فکر می‌کنم خیلی هم فرهنگی بودیم. همه اینو باید شداش که ما حتی بعد از پایان فیلم برداری دوستیمون ادامه پیدا کرد و هم همم نزدیک و نزدیکتر شدیم. تا جایی که اولین باری که پدر و مادر اصل و خواهرش رو دیدم قزل عزیز، شیرینجون و آقای بدیی. یادم که اصلا احساس نمی کنم دفعه اولمه دارم میبینمشون خیلی شبیه خیلی از فامیلای های ما بودن انقدر برای من آشنا بودن انگار یه آشنایی قدیمی من باشون دارم و جالبه که اصلا که اولین بار خانواده من دید همین حسو داشت برای همی می فکر میکنم که از نظر فرهنگی خیلی به هم نزدیک بودیم و این باعث شدش که دوستی ما امیق و عمیق و امیق تر شد تا جایی که دیگه تا آخرین روز زندگی اصل عزیزم ما با هم بودیم اصل پر از شور زندگی بود اصل برای من یه مادر نمونه بود یه مادر مسئول اصل زندگی رو خیلی دوست داشت اصل سالم زندگی میکرد کرد. کنار خانوادهش بود یعنی در واقع مستقل زندگی میکرد با پسرش ولی در نزدیک پدرمادش در واقع توی, توی ساختمون زندگی میکردن خیلی خانواده براش اهمیت داشت خیلی کنار هم بودن کنار خواهرش، پدرش، مادرش بودن براش مهم بود اصلا میتونم اینجوری توصیف کنم که به شدت مهربون، به شدت دلسوز واقعا رفاقت بلد بود یعنی تو رفاقت هر کاری که دستش برمی آمد انجام میداد بدون اینکه اصلا به به چیزی فکر کنه براش رفیقی معنی خاصی داشت خیلی خیلی سالم بود از این نظر که آدمی بود که صبح زود پا شد تغذیه خوب داشت خیلی کوه میرفت خیلی ورزش میکرد و من همیشه یادم ازش عقب بودم مثلا زمانی که ما سر کار نبودیم نه صبح زنیم زد به من شاید من تازه از خواب پاشده بودم به همه گفت پاشو بی اینجا صبحانه رو با هم بخوریم من میرفتم پیشش میدیدم میز چیده بر من صبحانه آماده کرده حالا از صبح پاشده پسرش راهی مدرسه کرده نهار زهرش رو درست کرده کوهش رو رفته و تازه شده نوه صبح و میخواد با من صبحانه بخوره و من همیشه گفتم چطوری پا میشین کار رو گفت وقتی مادر میشی یه حس عشق توت هست نو خداگاه انرژی میاد توت در نتیجه خیلی کار میتونه بکنی خیلی قوی میشی و من همیشه به این حالش قبطه میخوردم که این همه انرژی اصل تو از کجا میاری و واقعا بر من جالب و جذاب بود به شدت خاندار، منظم، تمیز امکان نداره شما هر موقعی از شبانه روز در خونه اصل بزنیم برین خودش یا خونش نمرتب باشه خب من و اصل خاطره زیاد داریم چندین و چند سال کنار هم بودیم تنگ و تنگ اما یکی از خاطایی با مزه که شاید حالا نمیدونم جالب باشه بدونین این بودش که خب عسل فکر میکنم قبلانا بهتون گفتم جالب بود برای من همیشه یه هو تصمیم میگرفت مثلا کوهنوردی کنه و واقعا چندین و چند ماه میرفت و میرفت و میرفت و به صورت حرفی یا تصمیم میگرفت اگر یوگا کنه دیگه کتاب های مربوط به یوگا رو می واقعا یوگا میکرد خیلی, جد... خیلی جدی و یکی از کارهایی که در واقع یک سال آخر زندگیش انجام داد این بود که گیاهخوار شده بود و اصل خیلی غذا دوست داشت عاشق غذا خوردن و غذا پختن بود مخصوصا گوشت و برای خیلی جالب بود که اصل یه روزی تصمیم گرفت یه روزی که البته مطالعه کرد در موردش ولی تصمیم گرفت که دیگه گیاه خار باشه هی هم میخواست منو گیاه کنه که موفق نشد اما یادم من همیشه سر به سرش می‌ذاشتم میگفتم که تو گوش دوست داری تو مقاومت میکنی هی میگفت نه نه اصلا اینجوری نیست و خلاصه ما یه سفر شمالی هم با هم رفتیم آخرین عید بود در واقع که من اصل کنار هم بودیم یادم اون سفر من همیشه داشتم گوش میخوردم و اصل فقط میرزا قاسمی و باقالی قاطی و غالا هر چیزی که گوشتوش نبود هی هم بهش تعارف میکنم میگفتم یه گاز تو رو خدای لقمه میگفت اصلا تا اینکه از سفر برگشتیم یه روز تو ماشین بودیم رادیوی ماشینش روشن بود و یادم یه دکتر تغذیه رو آورده بودن که داشت در واقع بر اساس گروه خونی این دکتر توصیه های پزشکی میکرد رسید به گروه خونی او و گفت گروه خونی او باید گوشت بخورن نیاز بدنشونه که گوشت بخورن و به هیچ وجه نباید گیاه خاری کنن یادم برگشتیم خونه ظهر بود. اصل کاراشو کرد، تلفونو ورداشت و زنی زد به چلا کبابی یادم نیست کجا و شرکت که از سفارش غذا دادن، دو پرس جوجه، یه پرس کوبیده یه پرس برگ و من همه جوری دیدم غذا داره سفارش میده زیاد قد کرد گفتم برای کی؟ گفت برای خودم و تو گفتم این همه بعد تو که یاخاری گفت خب من گروه خونیم اوه، گفتم خب گفت مگه نشنی زکتو گفت گروه خونه او بعد گوشت بخورن من اصلا اشتباه کردم گیاه خار بودم و دیگه دولوپینش از گوشت خورد و بهش گفتم ببین من به تو این یک سال میگفتم تو داری تو رو درواسی من گوشت نمیخوری و کلی خندیدیم و یادمه که گوشت خورد و ولی البته بعدش دوباره گیا رو ادامه داده ولی اون تایم یادم تحت تاثیر یه برنامه رادیویی قرار گرفته و حالا شاید چیزی که دارم اینجا میگم حتی خانواده اصل هم شاید نشنده باشن اولین بارشون باشه چیزی بود که خب ما خیلی با هم حرف میزدیم درد و می کردیم اصل با اینکه زندگی رو خیلی دوست داشت یه جوره انگار نمیدونم میگن به طرف الهام میشه همیشه ممن میگفت میشم من مطمئنم خیلی عمر نمیکنم با اینکه عاشق زندگی هم با اینکه همه چی دوست دارم بچم رو دوست دارم خانواده دوست دارم اوه کلی راه دارم کلی کارا باید بکنم تو زندگیم. اما همیشه احساس میکنم که من خیلی عمر طولانی ندارم و همیشه هم من سر این جمله که میرسید عصبانی میشدم میکنم این چه حرفی میزه و واقعا فکر نمی کنم یه روز شاید واقعا بهش الهام شده باشه. همیشه هم دوست داشت که تو کار خیریه شرکت کنه خیلی خیلی دوست داشت یادم میاد یکی از خاطرات دیگه ای که شاید براتون جالب باشه یه تصادفی کرده بود سال و خیلی پیگیر این بودش که حتما بره بیمه و این در واقع خسارتو بگیره منم هی بهش میگفتم حوصله داری تو این ترافیک تو این رفت آمد تو این شلوغی ها حالا چه کاریه ولش کن تو که مثلا ماشینت هم درست کردیم گفت نه من می پولو بگیرم بدم خیریه فکر میکنم هم تو اسفند همون سال آخر یه پولی بود که میام برای ماشینش بعد میگرفت بردات خیریه خیلی از این کار زیاد میکرد خیلی وقت را صداش هم در نیم میورد. من در واقع چون طولانی مدت کنارش بودم متوجه میشدم یه تلفن زنگ میزد کسی بود داشت ما هم صحبت میکردن یه هو. من متوجه شدم که داره یه کار انجام میده و یکی از چیزایی که همیشه آرزوشو داشت خیلی وقتا میگن به هر چیزی که عمیقا فکر کنی و از تایید دل بخوای میشه به من همیشه میگفت خیلی دوست دارم نامم ماندگار باشه منم گفتم خب اصلا چیزی تو میگی خب معلومه که هست تو به حال بازیگری و همه میشناسنت بعد از 120 سالم که نباشی اصل بعدی خب همه میشناسن این همه فیلم بازی کردی میگفت نه اینجوری نه همیشه میگفت دلم میخواد یه جوری یه راهی رو برای یه سری آدم باز کنم تحصیل باشم شاید بعد از من مثلا یه سری راه هم و ادامه بدن خیلی دوست دارم یه راهی بود که من مثلا میتونستم به مردمم بیشتر از این خدمت کنم که واقعا وقتی تمام این اتفاق افتاد من فکر کردم که چقدر جالب راهش واقعا ادامه پیدا کرد اسمش موندگار شد. تمام اعضای بدنش اهدا شد. یعنی انگار تمام اون چیزایی که از ته دل میخواست تو پیش اومد. متاسفانه روزی که اصل فوت کرد من کنارش نبودم. من عید بود و خارج از ایران بودم. سفر کاری رفته بودم. دو هفته قبل از عید یعنی اواخر هفته فکر میکنم دوم سوم اسفند بود که من مسافر بودم رفتم روز آخر بیشه اصل باش خدافزی کردم و فکر کنم اگه اشتباه نکنم بیستوم اسفند بود و با هم در تماس بودیم اون موقع این اپلیکیشن های تلگرام و واتسپ و اینستاگرام و اینا اینجوری نبود یادم وایبر بود و اینکه ما میتونستیم و همدیگه مستقیم مسیج بدیم یعنی تکس مسیج بدیم اسمس بدیم در واقع و اینجوری من با اصل در تماس بودم در طول روز یادم فکر کنم اگه اشتباه نکنم دهه فروردیم بود یه پنشنبهی بود که به من گفتش که جانیار با پدرش رفته شمال و مادر پدر اصلم چون عموی اصلم متاسفانه خود رحمتشون کنی کنسر داشتن سرطان داشتن و روزه آخرشون بود و مشهد بودن که اصلا به من گفت من پدر و هم رفتن مشهد و من تنها امشبم خونه خالم دعوتم گفتم که خب میری گفت میرم فکر کنم برم چون تنها ولی یه ذره سردرد دارم گفتم یه جلوفینی چیزی بخور خوب میشی پاشو برو همون تو خونه. که فرداش من یادمه که آف بودم قرار بود تلفنی مفصل با هم حرف بزنیم بهش گفتم که چیکار میکنی؟ گفت من فردا صبح اصخاب پا شدم به زنگ میزنم گفتم خوبه منم بیکارم می‌تونیم کلی با هم گپ بزنیم من صبح پا شدم دیدم خبری از اصل نیست قاعدتاً خب خیلی برام عادی بود دیگه حالا تماس میگیره شد نزدیکای مثلا فکر میکنم ظهر من دیدم باز از اصل خبری نشد میادم بهش مسیج دادم گفتم اصل چی شد قربودو من زنگ بزنی زد سرم خیلی درد میکنه بهتر شدم زنگ میزنم بهت تا دیگه هیچ خبری ازش نداشتم واقعیتش منم خیلی نگران نشدم چون چیز عجب غریبی نبود دیروزش گفتم سردرد داره سردرد عادی و همون روزم هم همینطور دیگه مثلا یه ده صبح 11 صبح صبحم به من یه مسیج دلید هم. تا اینکه شبش بود یکی از بستگانشون من دیدم که اون موقع توی فیسبوک بود اگر اشتباه نکنم از، یکی از بستگانشون پیغام دارم که لطفاً با من تماس بگیر و کار واجب دارم و من باشون تماس گرفتم و گفتن که اصل بیمارستانه و هم اصلا نمی شد گفتم برای چی گفتن که وفته تو کما برم شوخی بود یعنی اصلاً به متوجه نمی شدم میکنم یعنی چی؟ بعد همین توضیح رو با من دادن هیچی سردرد داشته بعد اورژانس میاد بهشترام میزنن تشنج میکنه حالا تعوی میگیره همه اینا و من همشون میگم خب باشد شد یا مثلا مریض شده مسموم شده، مثلا انقدر برای من عجیب بود و باور نکردنی بود گفتم آکه پس حالا پس به من خبر بدیم و من خبر بدین که دیگه متاسفانه این خبری که نبعد میشنیدیم و شنیدم و بعد دیگه کاران بکنم بیام یه دو روز سه روزی طول کشید یعنی مراسم بیشتر از سه روز حتی فکر میکنم چهار پنج روز طول کشید چون نتونستم تو تشیجن از شرکت کنم و خیلی حسرت و قبطه میخورم که چون ندیدمش هدیه باش خوش خدا کنم ولی از عمرم میگم که شاید آخرین چهره ای که با لبخند توی جرم گذاشت بغلش کردم ازش خدا کردم گفتم چی میخوای خواد برات میارم یادم کیت خیلی دوست داشت بهم گفت هیچی نمی خوام ازت برم کیت کات بیار و متاسفانه اون روز آخر که داشتم میامدم ایران به جای اینکه برش کیتگهت بخرم داشتم دنبال بولوز شلوار مشکی میگشتم که میرسم فرودگاه همون تنم باشه و
1: دوست خوبی بود کم بود ولی خیلی دوران خوب با داشتیم <تصفيق>
0: مسئله بدیعی که سال 77 ازدواج ناموفقی رو تجربه کرد، فرزندی به نام جانیار به دنیا آورد که مسئولیت نگهداری از اون رو عاشقانه به عهده گرفت. زندگیش پسرش بود و رسیدگی به اون یکی از جذابترین کارها براش. اون در تمام زندگیش عاشق اینم بود که فرهنگ اهدای عضو رو ترویج بده و در نهایت موافقت خودشو اعلام کرده بود تا تمام اعضای قابل اهدای بدنش بعد از مرگ به کسایی که نیاز دارن داده بشه. نخ تسبیح رو از اون فیلمایی که درباره اهداء عضو حرف می‌زدن و اصل توشون بازی کرد و دربارهشون حرف زدم، بگیرین و بیاین جلو تا به یه هماهنگی رمزآلود عجیب برسین. انگار که همه چیزو پیشاپیش هماهنگ کرده بود. اصل بدی تنها هنرپیشه ای بود که توی این همه فیلم با مضمون اهدای عضو بازی کرد یا دست کم اسمی از اهدای عضو توشون برده شد اصل که بسیار زیبا و مهربون بود همیشه مورد توجه آدمای اطرافش بود خیلی زیبا مینوشت و دستخط قشنگی هم داشت عاشق نقاشی و بازیگری بود و البته عاشق پسرش جانیار ناگهان یه روز از این دنیا پر کشید. این شمی در باد. مرگ عجیبش همه رو شکه کرد. علت مرگ پارگی اروغ مغزی و به دنبالش ایست تنفسی بود. اما حرفایی که پیرامون مرگ نابهنگامش تو زبون میچرخید چرخید شایعه و بیاساس بود. اصل رفته بود و این حرفا جز در جهت آزار بازمانده هیچ فایده ای نداشت. اصل رفته بود و چند از بهترین فیلمایی که بازی کرده بود به رنگ واقعیت در اومده بودن تا به این شکل زندگی کوتاه این هنرمند بین داستان و واقعیت در نوسان بمونه و آدمایی رو که ماجرای زندگیش رو میشنون به این فکر پور ببره که اصل چجوری همه این چیزا رو پیش بینی و هدایت کرده بود
3: مرگ من روزی فرا در بهاری روشن هست هم در زمستانی قبارالود و دود یا خزانی خالی است فریاد شور مرگ من روزی
2: خواهد رسید روزی از
0: شیرین در میانه های ساخته این شماره مواجه شدیم با اسم فعاد سفاریانپور برنامه ساز تهیه کننده و مجری سینما و تلویزیون مطلع شدیم که آقای به جز آشنایی خیلی نزدیک با حسل توی یه روز خیلی مهم و عجیب هم همراه اصل بوده که بهتر این حکایت تکان دهنده رو از زبون خودش بشنویم
12: ماجرا برمیگرده به سال 1175 76 که توی یک موسسه به جوانی شادی باران مؤسسه فرهنگی هنری بودش که آقای فریدورز مهرابی راه انداخته بود تو اون موسسه فرهنگی هنری وقتی که من آشنا شدم با اون مؤسسه بعد از مدتی اصل بدیه هم معاشرت داشتیش و اونجا حضور داشتش کم کم کارای فرهنگی که بیشتر شد حضور اصل هم بیشتر شد من خیلی بیشتر میدیدمش اونجا خیلی دوست بودیم با هم دیگه خیلی خیلی سمیمی و قزل رو گاهی میدیدم این دوستی ما میگم الان دارم با انگوشنام میشمارم ساله رو میبینم که خیلی طولانی بودش به هر حال قرار بودش که در فیلم آقای یاری بازی بخانه بودن یا نبودن مراحل تست دادنش و رفتنش و اومدنش و اینا با هم بودیم و اتفاقا همزمان من فیلم سینمایی روزی که هوا ایستاد رو به عنوان دستیار کار کردم با آقای نادر ابراهیمی شروع کردم که اتفاقا اصل اونجا هم امونت تست داد اونجا هم قبول شد و یه دوگانه بود که کجا برم فاد که من گفتم حتما اینجا چون نقشه یکی خانم هستش اونجا نقش یکی خانومی که تو فیلم آقای ابراهیمی بود نقش مختصری بود گفتاً این حجمش بیشتره آقای عیاری دائما با هم در ارتباط بودیم تا پایان فیلمبرداری تا نمایشش خیلی عجیب غریب بودش و نقشی که بازی کردم خیلی عجیب غریب بود گیرنده یک قلب سال‌ها گذشت معاشرتمون ادامه داشت دوستیمون ادامه داشت تا اگه اشتباه نکنم 4 فروردین یا 5 فروردین بود که اتفاقا تلفنی با هم صحبت کردیم و قرار شد ببینیم همدیگر رو و اون سال من یک برنامه تحویل سال کار کردم که تو دفتری کار کردیم که برنامه در شهر کار می می‌شدش یادمه که همون دوازدهام بودیش ظهر که رفتم دفتر هم در شهر داشتم راش‌ها رو نگاه می‌کردم که یه دفعه یکی همکار خانم اومد گفت اصل بدی فوج من چون اصلا یادم نبود ما دوستیم. اون دفتر با بچه ها صحبت کردم یانه ولی ناخدا گفتم خوام چه حرف تو دل گفت به خدا ای سفریون به خبر گذاری رفتم نگاه کردم و دیدم که نوشتن که دچار مرگ مغزی به فاصله با خانم دکتر نجفی زاده کاتरीन نجفی زده که اون موقع رئیس پیوند اعضای بیمارستان مسیح دانشوری بودن تماس گرفتم و هم خبر تایید کرد که گفتن که دارن از بیمارستان اگر اشتباه نکنم کیان منتقل می‌کنن اثر رو به بیمارستان محصی دانش با مشورتیشون یه تیم از در شهر گرفتم که بر تهیه گزارش بریم اونجا خب وقتی که اثر رو اووردن طبیعتاً کسی راه ندن توی اون آیسوی مخصوص پیوند و وقتی که آمادش کردن دیگه این توبی شده بودش و اینها رفتیم داخل خب خیلی از دوستان و بازیگر رو اینا میمودن خب اول از همه رزو داود نجاد و غزل اومدن پدرشون اومدن آی بدی، چقدر سخت بود چقدر سخت بود تصویر تصویر ناخوشایندی بود گرچه که همچنان اصل زیبا بود و اینکه خودش سفیر پیوند اعضا بودش و اینها و خواسته بودش که این اتفاق بیفته اگر که یه وقت دچار مرگ مغز شده بود دیگه خانواده بدون هیچ بحثی آماده کردن خودشون برای اینکه اتفاق بیفته چه آماده کردن سختی هم بود یعنی من خودم سالهای سالی که دارم برای پیوند اعضا سعی می‌کنم که ترویجش بکنم این بار خودم هم دیگه توی مجادله افتاده بودم که با خودم فرداش روز خیلی سخت بود من تا فکر که سپیده صبح که زد نزدیک از آن بودش که از اونجا خارج شد از بیمارستان خارج شدم رفتم یه دوش گرفتم و نخوابیده بودم تیم تصویرمو عوض کردم که جون داشته باشن که کار بکنن رفتیم بیمارستان مسجد دانشفري رزرو نجات بود و آقای بدی و من و یک تصویربردار که فرستادم داخل اتاق عمل که اعضا قرار بودش که چدا بشه خیلی سخت بود تصویر تماشای تصویر آقای بدی از هر چیزی برون سخت در با طریقاتش بخوایی. مرد جنتلمن، معدب، خشتیب، خشبوش و خموده و... من به تصویب دارم دکوپاجم و گفتم و گفتم من نیلش رو ندارم بیام تو اتاقه من. نرفتم. ولی بهش گفتم که چیار میخوام و گفتم پشت زمانی که قلب خارج شد و توی اون کلمن مخصوص گذاش شد. جو خیلی سریع این عملیات جدا سازی اتفاق میفته خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر بکنیم گفتم یادت باشه داشته باش که خیلی سریع اتفاق میفته و پوش سر اون خارج شد که من کدو داشته باشم که من بعد پوش سر چه چیزی برم و اینجا دیگه اون شب قبلش تصمیم گرفتم که یه مستند کار بکنم شروع کنم یه سری فوتیج جَم کردن اونم به خاطر علاقه شخصی و دوستی خیلی خوبی که با اصل داشم و اینکه احساس می‌کردم که خود این به اون چیزی که مانیفست اون بود نگاه اون بود نگاهی بود که منم خودم داشتم برای پیوند اعضا میتونی کمک بکنه گفتم برم جمع کنم ببینم در میاد نمیدونستم حقیقتش بخواد یادم میاد که دنبال دو تا آقایی که با روپوش سفید بودم و اون کل دستشون بود حرکت کردیم تاسی دارم رنگش پریده بود و گفتم میخاید دور ببینم من بگیرم چون دستت می‌لرزه گفت نه میام حرکت کردیم، رفتیم پشت سر آمبولانس اون خط ویژه میداختیم اصلا دیگه اه... وقتی که راننده ما میگفتش که آهی سفر میگیرنمون ما می میگفتم برو و رفتیم تو راه اه... مصطفی شریفی تقیی در درشق خیلی زحمت کشیدش منم هم داشتم همینجور با جای مختلف تماس میگفتم که بیمارستان دکتر شریعتی اه... بیمارستان قلب ما رو راه بدن داخل بیمارستان شهید رجایی ببخشی افتادیم که اون کارگر رو افتادیم تو جلی در بیمارستان از در رد شد آمولانس انگار که کسی هم از ما با این شکلی که می رفتیم سآل نمی کرد که کجا دارین می که مجوز به ولی مصطفی شریفی به من گفت بیمارستان همه شده و نکته ای که به می گفت نکته عجیب بود گفت دکتر ماندگار قرار که جراری بکنم و عملات پیوند انجام آیا آقای دکتر ماندگار مشاوره آقای ایاری بود مشاور پزشکی آقای ایاری بود توی فیلم بودن یا نبودن می که هر آدم ای اخلاق خاصی داره اتاق عمل که جای اصلا حتما آدم خاص با اخلاق خاصه چون بعد بتونه مدیریت بکنه <متحد> ام میگن میگن اسپیشالیستن بد اخلاق من میگم نه خیلی جدی خب با یکی کس مثل دکتر ماندگار حتما جدی میگیره کارشو و با این شناخته که داشتم ام... به تاثیر دارم گفتم ببینیم ما اینا رو باید بگیریم من تو نمیام همینجور تو ماشین داشتم میگفتم وقتی که به این نقطه رسیدی سعی کن به دکتر ماندگار ازش یه سوال بپرسی بعد رفتیم داخل محوط بیمارستان که شدیم رفتیم وارد یه فضای داخلی بیمارستان شدیم یه جای عجیبی بود که این پلی فرار بود رفتیم بالا پویسر همین آقای و کلمنی که همروش بود وقتی رفتیم بالا دره باز شد بعد چند متری که رفتیم داخل اه... یه یکی گان گرفت جلو من من که قرار نیست بدم تو اومدم بگم اه... دستی بردارم بعد گان بپشت کرد نمیدونم تنم رفت خجالت کشیدم یعنی تن... تو رو دروازی قرار گرفتم چون میترسیدم برم داخل اصلا جیگرش نداشتم دلش نداشتم اصلا توانش نداشتم یکی دیگه کلا گذاشتن پشت بست و گانو بستن و دسکش و پاپوش و نه شلوار اصلا شلوارو دیگه ای پامو کردیم باص بعدا من هم لباسارو پوشون و گفتم بفرمایید 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 صحنه خب که قفسه سینه یکی کسی باز باشه اینا تماشایی نیست اونم برای آدم ترسو مثل من سعی کردم فقط صورت آقای عرب ببینم جستش دروش درشت بودی آقای به نسبت او پلموپلی بودش نه خیلی چیز ولی هیکل اسخون بندی دروش داشت دستگاه ها، صدا ها، که دکتر ماندگار می داد، پزشکی بیهوشی میداد. خب، سعی کردم همه تصویران بگیرم، بعد یه چیزی بگم که اگه انداختنم بیرون، بلاخره اون فوتیجی که میخوام جمع کرده می دیدم پلانون رو گرفتیم، با سر با تصویر دارم همهنگ کردم، دوربین رو وردیم، لوانگل، جایی جای صورت آقای ماندگار و دست دستا معلوم نباشه که نمیخواستم تصویر دلخراشی واقعا بگیره بعد خودمو نزدیکم با میکروفون به آقای ماندگار گفتم آیا دکتر الان در چه موقعیتی هستین برگشتم بهم نگاه کردن روی اینکه هم از این ذره بینایی که برای جراحی برای دید نزدیک استفاده میکنم بهم گفت برید بیرو بصراحتمی زدم که بنویسم بیرو خب پس اومدم بیرون و به تصفیه‌دار گفتم که گفتم این آدم جواب منو نمیده جواب ما رو نمیده کلا هم برداشت بودم ماسک هم برداشت بودم ام آماده می می‌شدیم که لباسمون در بیاریم و خب واقعتش با یه بار خیلی غم هم, هم بود یعنی اصلا هیجان جراحی ترس و و واقعیتش بخی خب هم بود که قلب عسل ها خیلی واقعی تر از ازیت تالید پیوند عزر رو نمیتونستم لمس کنم و تجربه کنم. یه دفعه آید دکتر ماندگار اومد بیرون ماسکشون دادن پایین دیگه ما ماسک نداشتیم. بعد خب کله کچلمون دیگه معلوم بودشینه. خب من و سیروس خیلی شبیه به هم هستیم. آید دکتر ماندگار گفت شما سفاراپور نیستی؟ گفتم که چرا؟ دو تا آسمان شب گفتم بله. گفت چرا دو هفته از پخش نبیشه گفتم داریم سری جدیدی شروع میکنیم شالا هفته بعد شروع میکنیم گفت من مشتریتونم و بیا تو اه فرار کنم مثلا یکی که آی دکتر ماندگار انداخ بیرون یه جوری راستش بخواهی خوشحایی دم من بود که دیگه تو محیط محیطه بجبور نیستم تو رو درویس خودم یا هر چیز دیگه بمونم هم خوشحال بودم ای که آی د کاری که مثلا من و سیاهوی سال کار کردیم همین که خوشحال بودم که اعتباره که من دکتر ماندگار داره راه میده تو و بعد اینکه که میتونم باش گفتگو بکنم کجا دیگه من لوکیشنی میتونستم پیدا بکنم و در خود موقعیتی که داره اتفاق میفته و حالا دیگه مستنده دیگه واقعا داشت مستند میشد فقط از شکل یک رپورتاج داشت در میمن رفتیم داخل و خلاصه یه میکروفون خیلی نزدیک کردم به ماندگار و مثلا ویسرکورده شما همراه مون بودش و میکروفون هم سمت خودم دور و سر جایی که قرار بود گذاشتم گفتم که آی دکتر ماندگار دیگه نگفتم آی دکتر گفتم آی دکتر ماندگار الان در چه موقعیتیست شرطی بیمار رو گفتن شاید جالب باشه بدین که گفتن که بیمارشون چون بزرگی داره و قلبی که اصل داره به نسبت در اصل جسته اصل قلبی کچکتریه نسبت به اون قلب اون آقا و اون آقا به قلبی بزرگتریه احتیاج داشت ولی خب اقبال شانسش یا اون قرعهی که باید بیفته اون زمان بندی که تو نوبت قرار میگیرن قلب اصل بودش که بهش رسیده بود و دکتر گفتن که من این عمل قبلا در دنیا شده اتفاق افتاده ولی جز عملهای های ما قلب آقا رو سمت چپ نگه میداریم، قلب اصل رو سمت راست سینه آقا قرار میدیم. از شریان های بیماری که روی تخب استفاده کردند و حالا قلب اصل همسایه قلب دیگه می شد برای اینکه، اون قلب نارسایی داشت و قلب اصل کمک می‌کرد به زنده بودن اون آقا خب خیلی دیگه هم عجیب بود هم ویژگی خاص بودن این جرایی که جز اعمال های نادر بود برای جلو بود و همین که خب پنجه جراح های قلب ایران داشت این عمل انجام می‌داد و چند رو نکته رو گفتن که حالا باید دستگاهش جای قلب کار میکرد و قلب اون آقا متوقف بود خب قلب اصلا متوقف بود و باید با اون وسایل شکل الکترونیکی چون عمل که قلب انجا بیده عمل مکانیکی هستش اصلا عمل عجیب غریبی نیستش این مکانیکی خود رو با اون شکلی که میدن این شروع میکنه حرکت کردن و بعد این رباز شروع میشه که بتونه پمپاژ خون انجام شه و حالا شگفت انگیز بود که این دو تا بخش خیلی سینک یعنی سینک باید با هم میزدن یعنی دو ضربان همزمان با هم دیگه و توسط دو تا قلب از اون وسیله استفاده کردن قلب اون آخار را افتاد یک یاد دست کشیدن دستگاه که داشت جای قلب کار میکرد ظاهرا بعد چندین بار این اتفاق میافتاد که قلب عسل رو بعد شاکر الکترونیکی داده می که کار بکنه و ببینن اینا سینکرونن با هم دیگه دقیق اینا دو دوتا میترانوم منظم می زنن جایی که اینقدر جول آقای دکتر ماندگار می گونه جول گزارش می گرفتن خیلی لحظه عجیب غریبی بود در اتاق عمل همه یعنی همه استراب داشتن همه خیلی استرس شدید داشتن ولی آقای دکتر ماندگار یه دفعه گفت آماده سازی کردن اوکی دادن بهشون من تخصصی ندارم بخاطرم نمیتونم دقیقش بگم م- گفت خب اصل برو بریم زدن و حالا میتونه یک اتفاق باشه این ولی همون مرتبه اول و آید دکتر ماندگاه برش جالب بگفت جالب بره. فکر نمی که قد با اولین در اشترک بتونه سینک این دو تا قلب پیش بره. و دستور دادن که قلب قفسه سینه آقا بسته شو کارا که دستور داشتن دادم، بعد همشون داشتم گفتگو می کردیم که در این عمل که ایشون میگفتن که من با اصل که آشنا شدم به عنوان مشاور با آقای ایوری کار کردم چند جلسه با اصل نشستیم صحبت کردیم و گفتم بهش داشتم توضیح دادم که کسی که نارسای قلبی داره، یکی کسی که نیاز به پیوند داره چه شکلیه؟ رنگ پردگیش شکلیه زعفش شکلیه کجاها فرو میریزه و میشینه کجاست که نمیکشه برای دکتر ماندگارم طبق گفتهی خودشون بسیار عجیب بودش که در همچین موقعیت دارن بازیگر فیلم بودن یا نبودن به قول خودشون کسی که مثل دخترش بود این عمل پیوند رو انجام میدن عین تو فیلمات پویستر دکتر ماندگار را افتادیم از اتاق عمل اومدن بیرون توی راه حرکت کردن دو تا در رو از این در که اینه باد بزن هستش رد کردیم و رفتیم بیرون پانسیشون رو دازن پایین به خانواده فرد گیرنده قلب گفتن تبریک میگم عمل موفقیت آمیز بود بیمار شما ایشالله که بهبودی کامل پیدا میکن و برگشتن خب طبیعتا اون خانواده خیلی خیلی قدام بودن و از شادی گریه میکردن با گذشت میزده تبا تاب خوابید دکتر ماندگاه تشکر کردیم و خدافزی کردیم برگشتم دو بیرون پیش اون خانواده و وقتی که عمل پیوند انجام میشه تبقیه پروتکل خیلی مشخص گیرنده و دهنده و خانواده گیرنده و خود گیرنده و خانواده دهنده اطلاعی ندارن که به چه کسی داده میشه بعد که چه کسی گرفته میشه قلب ازشون سوال کردم شما میدونید این قلب قلبه کیه نگاه میکردم با یه تردیدی که نباید بگیم بگیم گفتن فکر میکنین مال اصل بدی بازیگر خیلی خوب بود گفتن شما میدونین مال اکیه گفتم نه ولی خب اونا آدم باهوش بودن برای من باید دور می بردم این پیوند رو زب شاید به این خاطر حال مدتی هم بودش که از احوال گیرنده قلب اصل پرسش میکردم با خانوادهشون با پزشکشون در ارتباط بودم نمیدونم الان اینشاله که در حیات باشن اینشاله که حالشون خیلی خوب باشه ولی و نمیدونم این قلب تا چه مدتی میزنه یا زده ولی اگه یک ساعتم بوده باشه به نظرم میرس میدونم که بیشتر از این بوده خیلی بیشتر امیدوارم موقع سلامت باشه ولی بحث شد راجب به اووردوز در باره اصل بدی من یه توضیح علمی فقط میدم بهتون اینو من نگفتم پزشک میگه پزشکان گفتم پزشکای پیونده از وقتی گفتم میگن اووردوز گفتن که خب اگه اووردوز کرده بود که ما از اون اعضا نمیتونستیم استفاده بکنیم به نظر میاد نمیدونم حتما شما سوال کردید درباره این نمیدونم چه جوابی شنیدید و چه گفتند بهتون ولی با اطلاع از این که چه اتفاقاتی افتاده بود که اعضای خانواده نزدیکترین آدم ها بهشون برای من تعریف کردن، من پاسخم رو خیلی سریح گرفتم از علم که اگر که اووردوز بود عملش پیون نمیتونه انجام بشه مخصوصا قلب مراسم بدرقه اصل خیلی شلوغ بود خیلی یادم وقتی که خانواده میخواستم برسن به محل خاکسیپارین نشدهن اینقدر شلوغ بود من برم خیلی سخت گذشت به من. سخت نگذشت دلهوره دلهوره و استراب غم بهجت یه شادی که انگار تموم نشده همه چیز انگار که سفر اتفاق افتاده ولی درش بودن وجود داره
3: ای ای درد درمان هرگز نمیگویم نران دانم که ویرامان خواهم شد آسان اما نمیگویم نران نشستن پایام ندارد دردی
2: که دارم درمان ندارد حتی نمی
3: جویم دیدی چه کردی با راهی به جسته دل ندارم اما نمی جان
0: جان، و حرف زدن از اصل به خصوص برای مادرش خانم شیرین دشتی بسیار بسیار سخت بود ولی در نهایت ایشون به خاطر اصل صداشونو در اختیار ما قرار دادن
8: اصلا فرشته کوچکی زندگی هم بود که تولدش هماننده درخشش خوشی چش‌نواز و امید دهنده بود لحظه پروازش به آسمان ابدیت سیاهی و تاریکی مطلق دوران عمرش همانند گذر شهاب از آسمان زندگی ما کوتاه بود جایش تا ابد در قلب من خاری است
0: اصل بدی بیش از اینکه تو شخصیتایی که تو, شخصیت تو فیلمها و سریالها بازی کرد زنده باشه با بخشیدن اعضای بدنش به انسان های دیگه در زنده باقی موند به گفته همکاراش بدی در مسیر شهرتش هیچ وقت دست خوش تغییرات رفتاری نشد و همیشه اصالت خودشو حفظ کرد بازیگر سالمی که تا آخر به تعهداتش نسبت به زندگی پایبند موند و به دیگران عشق داد انرژی داد و البته اعزاش رو هم داد تا حرف آخر رو زده باشه دوازده فروردین سال 92 روز مرگ دختری جوان و زیبا بود که با رفتنش تازه قسمت دوم زندگیش آغاز شد در دهمین ده سالگرد فوتش به یادش خواهیم بود
8: به نام خداوند بخشنده مهربان سال 92 شد و این گذر عمر چیزی است که قسمت همه است حالا 36 هم حتی دههی سی هم به سرعت گذشت با سرعتی 100 چندان از دهه 20 شیش سال در رکوت بودم. من فسفور. در خوابی که شاید عموم زنهای جامعه را در بر گرفته. اما سرخوشند. همان گونه که من بودم. امروز برای بسیاری در ایران زمین شروع و پایان خیلی چیز هاست. خیلی چیزهایی که بخش از زندگی و قصه اونها میشه. قصه آدمهای مثل هم. آدمهای های رنگارنگ. حالا در این سن انقدی آدم دیدم که بتونم مسلط شم ضعف درونیم که حس می کردم دیگه رنگ باخته زیاد اشتباه کردم اشتباه دیدم اشتباه ارزش دادم و اشتباه بیارزش کردم اما مهر خدا خواست که هنوز سالمم هنوز توانمندم ریشه دارم جوانم زیبایم پسری دارم گنجینه عشق و هوش و سلامت مهر خانوادهی مثل گوهر ناب و دوستانی مثل برگ گل و دنیایی که هر روزش واقع است واقعی که دستانم می سازدش دستان من دیگر ضعیف نیست چینی دلم بند خورده و حالا انرژی خفتهی دارم برای ورود به مرحله دیگری از زندگیم تمام توانم بر این است که امسال شگفتی بیافرینم شگفتی که پسرم، خانوادم، دوستانم و مملکتم به من افتخار کنند. در این سال پروژه های بسیاری برای من به ثمر خواهد رسید من می دانم امسال سال است
0: اسمیم گرفتیم این شماره رو با صدای قزل بدیعی تنها خواهر اصل که تا آخرین لحظه همراهش بود تموم کنیم روز اول فروردین سال 92 یعنی همون سالی که چند روز بعد از شروعش ما اصل رو از دست میدیم اون آخرین افکار و حرفاش رو توی سالنامه جدیدی که خریده بود می نویسه افکاری که اون رو با صدای خواهرش قزل بدیعی شنیدیم ممنون که به پادکست شماره 9 صدای خیال گوش دادین. نظراتتون رو مثل همیشه برامون بفرستین چون باعث میشه صدامون بهتر به گوش شما برسه. اگه دوست داشتین میتونین از ما حمایت هم بکنین. چه شکلی؟ از طریق سایت هامی باش و لینکی که همراه این شماره منتشر میشه و البته برای این حمایت ها میتونین از ارزهای ریال، یورو و بیت کوین هم استفاده کنین. مدیر پروژه، شاهین شجری کوهن، نویسنده و سردبیر، دامون غمبرزاده، دبیر اجرایی، بهناز اقبال، صدا برداری و تدوین، احسان آبدی، استودیو رود، موسیقی تیتراج، علی زاره، آرشیف، غزل گلمکانی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات، محمد محمدیان. با تشکر ویژه. از، فرزاد معتمد، بهرام کازمی، شاهروخ بدیعی، رضا نژاد، میشا جودت، دکتر امید قبادی، فعاد سفاریانپور، شیرین دشتی، غزل بدیعی و مونا نجفیزاده مسئول فرهنگی هنری انجمن اهدای عضو ایرانیان. کاری از فیلم امروز به همت عباس یاری هوشنگ گلمکانی